0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Dr. Wolfgang Barbeck. Er ist Anwalt und sehr versiert in Verfassungssachen. Herr Barbeck, Sie haben vor dem Referendum bereits sozusagen vermutet, dass das Ganze fehlschlagen wird, weil die Verfassung so kompliziert ist, dass ein Referendum immer nur ganz geringe Chancen hat, angenommen zu werden. Und zwar geht es besonders um die Verfassungsänderung in Australien, die eine der schwersten Verfassungsänderungen weltweit ist. Die Norm ist eigentlich, wenn es überhaupt eine solche Norm gibt, denn Verfassungen sind ja vielfältig und idiosynkrat und alles sowas, die Norm ist eine Zweidrittelmehrheit in einer Kammer. Manche Länder, wie auch Australien, verlangen eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern. Wir haben aber noch das zusätzliche Hindernis, dass man auch ein Referendum braucht. Jetzt ist es so, dass es manche Länder brauchen auch ein Referendum. Das ist zum Beispiel Andorra, Japan, Schweiz, Rumänien, Peru, Spanien, Ukraine, Österreich, Russland. Manche von denen sagen aber, nur wenn die gesamte Verfassung geändert wird, also nicht nur ein kleiner Paragraph. wir wollten ja nur den Paragraphen 129 äh, hinzufügen, aber wir haben noch ein zusätzliches Problem. Wir haben nämlich nicht nur die Herausforderung, dass wir die Mehrheit der Bevölkerung in einem Referendum zur Zustimmung bewegen müssen, sondern auch noch die Mehrheit aller australischen Staaten. Wir haben ja sechs Staaten, Bundesstaaten, und davon müssen also vier dafür stimmen. Bei der jetzigen Abstimmung hat keiner der Staaten sich dafür entschieden. Warum ist denn die australische Verfassung so kompliziert? Ja, das ist eine gute Frage und da müssen wir in unsere Geschichtsbücher blättern, denn die australische Verfassung ist eigentlich eine relativ alte Verfassung, weil sie Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich 1901, verabschiedet wurde. Und wenn wir uns da so hineinversetzen, damals gab es ja den Verbund zwischen den Bundesstaaten noch nicht, sondern die sind ja erst quasi mit dem Eintritt in diese Verfassung hat man Australien kreiert. Und daher war die Eigenständigkeit der Staaten besonders betont und ihnen war eben wichtig, dass die Eigenständigkeit nicht so schnell aufgegeben werden konnte. Das haben wir ja gerade bei Corona gesehen, dass die Länder sogar ihre eigene Grenze dicht machen können. Und äh, wenn man sich jetzt nochmal in diese Vergangenheit versetzt, sagen wir als Verfassungsexperten, eigentlich immer, wenn eine Verfassung gerade erst verabschiedet wurde, sei es ein Krieg oder sonstige Veränderungen in einem Land, dann sollte man die Verfassungsänderungsklausel sehr weich gestalten, weil die Verfassungsentwicklung noch gar nicht abgeschlossen ist. Da muss man öfters mal etwas nachbessern. Und im australischen Fall ist es aber nicht so gewesen, sondern sie ist extrem hart ausgefallen. Und deshalb haben wir so eine Verfassung, die man kaum verändern kann. Versetzen wir uns mal nach Deutschland beispielsweise. Da haben wir ja nun sicher die beste Verfassung, die wir je hatten. Und selbst diese wurde 70 Mal verändert. Also sagt man eigentlich, dass es ganz gut ist für ein Verfassungsdokument, wenn man das auch mit der Zeit neu ausgestalten kann und es nicht nur durch die Richter auslegen muss, bis zum Biegen und Brechen, damit man noch was reinpacken kann. Ist denn diese australische Verfassung hier entwickelt worden oder ist die uns von London gegeben worden? Nein, sie ist äh, im Wesentlichen auf unseren eigenen Mist gewachsen, aber es gab eben auch Rechtsgelehrte und Politiker, die sich äh, erkundigt haben, wie das in anderen Ländern so läuft. Und da war eigentlich nicht Großbritannien. Das Beispiel weil Großbritannien hat keine geschriebene Verfassung. Und da kann man sich eben nicht so viel abgucken, wobei man hat sich natürlich das Westminster System abgeschaut. Allerdings vergessen viele, dass wir kein reines Westminster System haben. Wir haben ein parlamentarisches, demokratisches System, was im Gegensatz zu einem, sagen wir mal, präsidentiellen oder semi-präsidentiellen System steht, also eine parlamentarische Republik, ähnlich wie in Deutschland. Aber wir haben zwei Komponenten, die anders gestaltet sind. Und zwar haben wir eine zweite Kammer, nämlich den Senat, der völlig eigenständig, gewichtig und beschlussreich ist. Ja, das haben wir im House of Lords nie gehabt. Ja, das war im Prinzip immer, wurden die Peers und die Lords da eingeladen, aber die hatten nur begrenzt Mitspracherechte. Also da ist Australien anders. Und Australien hat eben diese Verfassung, die ganz wichtig bei uns ist und die ja auch von dem Verfassungsgericht, unserem High Court geschützt wird. Und das ist eben insoweit nicht ausgeprägt in England, wo eben die Supremacy of Parliament noch eine viel größere Rolle spielt, wobei ich das Parlament äh, das letzte Sagen hat, während bei uns wirklich das die Verfassung über allem steht. Was Sie sagen, ist wahrscheinlich nicht vielen Menschen in Australien bekannt. Ist uns denn diese Verfassung so, wie sie mal 1901 gemacht schaffen worden ist, überhaupt ans Herz gewachsen in Australien? Ja, das äh, vermute ich nicht und das ist ja auch eine meiner Analysen zu dem jetzigen Referendum, dass äh, die meisten ja gar nicht wissen, was in der Verfassung steht, manche auch gar nicht wissen, dass wir eine haben. Und wenn man dort reinguckt, wird man ja auch feststellen, da fehlen bestimmte Sachen. Da ist zum Beispiel gar nicht erwähnt, dass wir einen Prime Minister haben. Dabei ist der Prime Minister in unserem System ja die wichtigste äh, jedenfalls politisch politische Person und äh, insofern würde man vielleicht sagen ja also wie kann das Dokument denn überhaupt eine Relevanz haben wenn wichtige Teile davon fehlen ich würde aber sagen uns fehlt hier eine Verfassungskultur ja wenn man zum Beispiel in Südafrika unterwegs ist dann ist jeder der auf der Straße ist fühlt sich ermächtigt über politische Verhältnisse zu fabulieren, zu Kommentare abzugeben. Er ist Teil der Demokratie. Er ist, Sie natürlich auch sind begeistert, einfach mitzuwirken. Und Demokratie lebt ja von der gemeinsamen Gestaltung. Das haben wir hier in Australien nicht so ausgeprägt, sondern, naja, Gesetze und Politik wird in Canberra gemacht. Da haben wir irgendwie nichts mit zu tun. Das ist so ein abgeschlossener Zyklus. Wir können uns da nicht so richtig einbringen. Und das Verfassungsdokument als solches, das sieht man ja auch nirgendwo. Ja, das wird ja von der Bundeszentrale für politische Bildung überall in Deutschland verteilt. Das wird in, in den Schulen besprochen. Jeder kennt den Katalog der Grundrechte, die ersten 20 Artikel, Absatz Artikel 1, Menschenwürde als zentrales Thema, das ganz Deutschland definiert. Ja, was ich natürlich hier gesehen habe, ist das Statement, Of the Heart vom Uluru. Das hängt hier gleich bei uns um die Ecke zum Beispiel in der Kanzlei. Und ich finde es auch interessant, dass sich viele Wirtschaftsunternehmen eigentlich hier stark gemacht haben für Yes, also für eine, eine positive Abstimmung hinsichtlich einer Anerkennung of the Voice. Und das äh, ist eigentlich auch ungewöhnlich rechtsvergleichend, dass hier Unternehmen, also die Wirtschaft einer ja, so einflussreiche Rolle spielen möchte in Themen, die eigentlich rechtlicher oder sozialer Natur sind. Deshalb gibt es über 300 Abkommen zwischen den Ländern und dem Bund, weil man irgendwie überbrücken muss, dass diese Verfassung nicht so richtig funktioniert. Also in der Tat ist, reden wir von einer rigiden Verfassung in Australien, die man eben wenig verändern kann. Wenn man das Volk fragt, muss man sich natürlich. Ähm, nicht wundern, äh, wenn man vielleicht auch eine dumme Antwort bekommt. Allerdings äh, hätte ich natürlich hier gehofft, dass bei einem solch übergreifenden nationalen Thema das Votum ganz klar für dieses Referendum ausfällt. Und ich finde es ganz bedenklich, dass wir das nicht erreichen konnten. Ich finde es bedenklich zum einen, weil ja eine offensichtliche Ungleichbehandlung der First Nation People hier vorliegt. Wir haben The Gap, wir haben fast 10% weniger Lebenserwartung für First Nation People. Wir haben eine hohe Sterblichkeit, wir haben eine hohe Rate von Inhaftierten. Es gibt so viele Themen, die ja auch öffentlich anerkannt sind, dass wir dort noch viele Anstrengungen erreichen müssen. Aus diesem Gesichtspunkt finde ich es sehr traurig, aber ich finde es auch traurig, um zu sehen, welche Propaganda wir hier erlebt haben und wie leicht es ja zu sein scheint, über Fake News und negative Nachrichten das Image, also auch, auch sagen wir mal, positive besetzte Themen eigentlich vom, von einer entsprechenden Entscheidung abbringen zu können. Aber mit der Verfassung, die Sie gerade beschrieben haben, kommen wir dann auf dem Weg diesen berühmten Gap zu schließen auch nicht weiter. Auf keinen Fall, das sehe ich auch so. Ich habe übrigens nur, dass es, äh, Sie es mal gehört haben. Ich habe übrigens ein paar äh, Vorstellungen gemacht, wie man eventuell dieses Verfassungs Drama überwinden könnte. Und einer meiner Vorschläge ist zum Beispiel, dass man das ähnlich wie in Kalifornien nach ganz, ganz viele Verfassungsreferenten vorschlägt, sodass die Bevölkerung mehr vertraut wird mit äh, Verfassungsreferenten, damit man einfach so einen Durchbruch erlebt. Aber ich glaube, nach dem jetzigen Referendum wird das ja keiner mehr anpacken, wenn man vielleicht mal von The Republic, also ob wir mal äh, das äh, englische Königshaus hier abstreifen, absieht. Ja, jetzt... Nochmal zu Ihrem richtigen Bemerkung, wie können wir das erreichen? Ich meine, wir haben hier zum Beispiel in der Kanzlei Leute, die sich jahrelang mit dem Thema Reconciliation Action Plan befasst haben. Ja? Es gibt ja in allen Unternehmen eigentlich diese RAPs, wie man auf die indigene Bevölkerung zugeht, wie man die mit einbezieht, was man machen kann und solche Dinge. Und da fragt man sich ja, wieso läuft das eigentlich hier über die Wirtschaft? Ja, wieso ist das nicht etwas, was sozial getragen wird? Ja, und da habe ich das Gefühl, da wird natürlich die, die Reise weitergehen. Wenn man zum Beispiel nach Neuseeland guckt, ist das ganz anders dort. Da hat man natürlich auch eine Gruppe der Maori und nicht so eine zersplitterte äh, Vielfalt von indigenen Völkern wie hier. Aber dort fängt jeder Redner seine Rede mit Maori-Worten an und hört sie in Maori-Worten auch wieder auf. Ich denke mir, man muss sich natürlich fragen, was ist ein, ein wahrhaftiger Ansatz? Ja, mir bringt das überhaupt nichts, wenn, wie ich das oft gesehen habe, irgendwelche Ureinwohner mit Be Bemalung ihren Zeremonie aufführen oder wenn äh, dieses Acknowledgement of Country überall wie äh, so eine Floskel heruntergesagt wird. Es müssen gute Ansätze geschafft werden, wie wir die First Nations People einfach besser verstehen. Ich glaube, äh, wir sind mm -hmm. noch weit davon entfernt, dass die Kulturen sich besser kennenlernen. Und da wird in den nächsten Jahren noch sehr viel Arbeit zu tun sein. Herr Dr. Barbeck, ich bedanke mich für Ihnen. Danke Dankeschön, Herr Müller.